بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدارة عليه ابتغاء مرضات الأبوب وصابيه أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إياكم درسنا في كتاب رسالة المستشرين ولعلنا الليلة نختم هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في خير وطعافية وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأناه من العديد من الكتب والعديد من الدروس وأن يوفقنا للثبات على ذلك حتى نلقاه بعد عمر طويل وحادي من الفخير الرعفية أمين انتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بمقام المراقبة والمقام المراقبة هو المقام الثالث تمام أو بمعنى آخر عفوا هو يدخل في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ثم هذه سمونها المشاهدة عفوا فإن لم تكن تراه إذا لم تصل إلى مقام المشاهدة فإنه يراك وهو مقام المراقبة وقال بعض العارفين أن هناك أيضا قسم رابع طبعا الإسلام والإيمان والإحسان القسم الرابع هو العرفان وذكروا بعض العارفين بالله تبارك وتعالى وهو مقام وقال أن هذا المقام العرفان المعرفة بالله عز وجل ليس لها نهاية لأن المعرفة معرفة الله عز وجل تتعلق بصفاته وأسمائه وأفعاله وصفات الله وأسماءه وأفعاله ليس لها منتهى ففي كل اسم هو الأول والآخر تمام؟ فلا لا أولية لأسمائه فلو أخذنا اسم مثلا الواسع تمام فهو الأول أي في الواسع والآخر في الواسع فلا ابتداء لوسعه ولا انتهاء لوسعه فإذا كان الاسم الواحد أو الصفة أو الفعل الرباني ليس له نهاية فالمعرفة بهذا الاسم ليست لها نهاية يعني حتى لو أن الله أعطى كل واحد منا كما يقال عمر الأولين والآخرين أعطاك الله عز وجل الأعمار كلها تمام وجمعت الأعمار فطلع لك كم مليون سنة عمرك خذ لك مية مليون سنة لو أن الله أعطى الواحد منا مية مليون سنة ما شاء الله 
تمام ولن يكفيك هذا العمر لمعرفة صفة من صفات أو قبس من النور الرباني في أي صفة من صفاته وأي لأن الله عز وجل قال عن نفسه كل يوم في الشك وقال وما قدر الله حق قدره وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى طيب أيضا انتهينا في القسم الثالث من المراقبة مراقبة الله في الهم والخواطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هنا تأتي ما كل السعوبة إنما يأتي هنا التنافس ليش؟ لأنه مثلا كما قال هنا مراقبة الله في طاعته بالعمل فرضنا نأتي بعمل من أعمال الصالحة ولتكن الصلاة ولنكن جميعا اجتمعنا جميعا صلينا صلاة العشاء في مكان واحد في مسجد واحد خلف إمام واحد طيب كيف نراقب مراق كيف نراقب الله في الصلاة فهنا يأتي التنافس وهو مراقبة الله قلنا في 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 طاعتي بالعمل أن يراك أقبلت عليه بالصلاة تمام باقي مراقبة الله عز وجل في الهم والخواطر التي تهجم عليك وأنت في الصلاة فهنا تكون المراقبة لله عز وجل أنك لا تسمح للخواطر التي لا ترضي الله عز وجل أن تتحم أن تدخل إلى قلبك إلى بيتك لأنك الآن دخلت في أنت مشمول بالله في قالب الصلاة فهنا يأتي التميز كما يقال كما ذكرنا رب واحد يصلي كلنا صلينا في مكان واحد في مسجد واحد خلف إمام واحد ولكن أفكارنا مختلفة فربما يكون واحد مثلا طول الصلاة وقلبه خارج الصلاة مثلا يفكر في مباح من المباحات يقول إن شاء الله بعد صلاة العشاء أنا سأذهب وسأشتري وسأتعشى هذا التفكير حلال لحرام مباح لأنه ليس في تفكير معصية تمام ولكنه في الصلاة يعتبر هذا سوء أدب مع الله ولست من أهل الحضرة نعم تأخذ ثواب يعني كأنك صليت وليس لك من صلاتك إلا ما حضر قلبك فيها لأنك لم تراقب الله وهنا كما ذكرنا يكون التنافس سبحان الله الذي وشخص آخر يفكر مثلا خارج الصلاة في المعصية والعياذ بالله هذا يعني أشد مع أنه مجرد خواطر يعني وتفكير نعم أنت لا تحاسب على ذلك إلا إذا قبلتها نحن قلنا زمان ونكرر أنت لا تحاسب على الخواطر 
انما تحاسب على الخاطر الذي تقبله قلنا كيف هذا ضربنا ذلك بمثال قلنا الخواطر كلها عبارة عن شخص يقرأ عليك الباب فأنت مش مسؤول عن من يقرأ عليك يكون صديق أو يكون لا إنسان لص أنت ستنظر من خلال المنظار الباب فيه منظار وتستطيع أن تنظر من بالباب تمام ولك الخيار أن تفتح أو لا تفتح الشخص الذي يقرأ الباب سواء كان صديقا أو غير صديق إذا رأك لم تفتح سيذهب لكن بمجرد أن فتحت له الباب وقلت له تفضل فأنت تتحمل ذلك الخاطر هكذا يقرأ عليك باب قلبك فأنت بذلك أي خاطر غير الله لا تفكر فيه استعيد بالله من الشيطان دي. أنت بذلك لم تفتح له طيب الشخص الثالث يفكر في الصلاة تمام مثلا يفكر كيف أنا أطيع الله عز وجل يعني تفكير إيجابي تفكير طيب يفكر وهو يصلي كيف أنه مثلا يصوم رمضان اللهم بلغنا رمضان أنا أسألكم سؤال أنت تصلي أو شخص يصلي ثم يفكر إذا جاء رمضان إن شاء الله كيف إن شاء الله سأصوم وسأرجع أموري وسأختم هو يفكر في الصلاة هذا التفكير تمام خير أو شر طاعة ولا معصية طاعة فكر في الصوم لكن هل مكانه في الصلاة هل هذا وقته لا ليس وقته تفكيرك في الصوم شيء جميل لكن أن يأتيك التفكير في الصوم وأنت في الصلاة لا هذا ليس وقته تمام مثال آخر أنت طالب في مدرسة وعندك الحصة حصة رياضيات طيب المدرس يشرح لك مسألة في الرياضيات وأنت تفكر في مسألة في اللغة العربية هل هذا محله؟ ليس محله يقول معليش أستاذ أنا سرحت في مسألة في مثلا في الكيمياء أو في اللغة أو في أي مادة أخرى المدرس يقول أنت أنت مسرح وين رايح؟ مع أنه يفكر أيضا في مادة علمية ما يفكر أنه مثلا يلعب أو كذا لا في مسألة في الكيمياء أو في الفيزياء أو غير ذلك لكن ليس موضوع الآن أنت تدف في مادة الرياضيات خلاص خليك معي تمام كذلك الصلاة إذا حتى الذي يفكر في خير لكن ربما يكون هذا خير ليس موضعه في الصلاة وهذه من أكبر حيل الشيطان على الناس فيظن أنه خاشع وحاضر مع الله يقول لك أنت تفكر في في صوم أو تفكر في مثلا في أنك يعني تقرأ القرآن مثلا أو تتصدق أو مثلا تصلي وعقلك مثلا يستمع إلى محاضرة دينية مثلا وهكذا وهذه من حيل الشيطان كل هؤلاء الثلاثة 
يعتبر خارج الصلاة طبعا الذي يفكر في المباح والذي يفكر في المعصية هذا المطرود والعبد عز وجل والذي يفكر في طاعة ولكن ليس محلها الصلاة طب من الذي يكون حاضر في الصلاة الرابع شخص يصلي ويفكر في الجنة قلنا لا, لا يفكر في أكله ولا يفكر في المعصي والعذب الله عز وجل ولا يفكر حتى في, في الطاعة يفكر في الجنة في الصلاة سمع الإمام يقول وأزلي وتلجنة المتقين غير بعيد ودخل يسرح الجنة والإمام يتلو هذا في الجنة دخل الجنة وشوف فيه يقول كيف حقي السرير وكيف الـ الـ القصور كيف تجري متحنا وداخل ما شاء الله في تفكير في الجنة وكذا أو العكس سمع الإمام يقرأ آيات العذاب العذاب لا فتصور العذاب وكذا وكذا يا لطيف التفكير هذا خير ولا شك خير طبعا لا شك لكن هل هو يعني يعتبر يناسب الصلاة قالوا قريب يعني قربت أنت لكن أنت لازلت تعتبر يعني عند الباب يعني طيب متى يكون الإنسان حاضر في الصلاة أن تستشعر أنك بين يدي الله فلا تفكر إلا في الله عز وجل الآن أنت حضرت مع الله عز وجل ولذلك قال استشعار صفة من صفات الله عز وجل في الصلاة اسم أسمائه وتدخل في عظمة الله تبارك وتعالى لأن الصلاة عبارة عن عن خلوة حتى لو كنت جماعة في مسجد أنت في خلوة مع الله عز وجل لأنك تناديه وهو يسمعك سبحانه وتعالى فلا تدخل طرف ثالث حتى الجنة حتى الجنة حتى النار حتى النار تمام نعم هذا تدبر جميل لكن يفترض هذا التدبر يفتح لك الدخول على الله عز وجل يعني مثلا الآن الإمام يتلو آيات في الجنة عن الجنة وأنت خطرت عليك الجنة وكيف شكلها فبدأت هنا لا تنسحب مع هذا الخاطر لأنه سيشغلك عن الله طيب أنت الآن لما تفكر في الجنة فكر كيف يرضيك كيف ترد الله عز وجل لأن الله إذا رضي عنك وقبلك أدخلك الجنة فتفكر في الله فإذا راك خائفا منه ومستحي منه ومنكسر ونفسك تشتاق الجنة ولكن تعرف أنه إذا رضي عنك وإذا قبلك وهو صاحب الأمر وهو صاحب فتفكر فيه هو تفكر في في عفوه وفي في توبتي عليك هنا أنت مع الله عز وجل إذا أعلى مرتب المراقبة ألا تفكر في غير الله طبعا هي مرتبة عالية تحتاج إلى التدرج نحن لازمنا مبتدئين طبعا يقول لك في التسخين إذا واحد يريد أن يدخل مباراة وكذا لا بد يقول يسخن 
تمام يهيئ عضلاته وجسمه للدخول في هذه المباراة أو غير ذلك فأنت تحتاج إلى التدريب أن تتدرب وأنت وأن حتى تصل إلى أنك لا تفكر إلا في الله عز وجل الله يرزقنا ذلك وكل ما سار على الدرب يوصل أنت ابدأ فكر في الجنة وفكر في النار اللهم أجلنا من النار وادخلنا الجنة وفكر في الطاعة وفكر في رمضان وفكر في الأعمال الصالحة تمام هذا ممتاز لكن لا تتوقف عندها استمر استمر حتى تصل إلى الله تمام حتى تصل إلى الله الله قال ومراقبة الله اقرأ معنا كيف الصوت كويس بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم ورضي الله عنكم لا نقال والمراقبة في ثلاثة أشياء لا اللي بعد ومراقبة الله أشد تعالى <تصفيق> ومراقبة القلب لله عز وجل أشد تعبا على البدن من مكابدة قيام الليل وصيام النهار وإنفاق المال في سبيل الله يقول سيدنا الإمام الإمام الحارث المحاسمين رحمه الله فيه في الدارين أهمين قال ومراقبة الله عز وجل طبعا على الثلاث النصف أشد تعبا على النفس أو عندكم على القلب نفس المعنى أشد تعبا على النفس من مكابدة قيام الليل ليش؟ لأن قيام الليل يعني محدود في الصلاة تتوضى وتصلي ثم خلاص انتهى الموضوع لكن مكابدة المراقبة هذه هي المعركة الحقيقية بينك وبين الشيطان تسمع أنه لما قال الله عز وجل لسين آدم عليه السلام ومن حواء عليه السلام وإبليس تمام اهبط منها جميعا ثم قال بعضكم لبعض عدو العدو هذا أي عدو أنت في حرب وأي حرب لها شيء يسمون أرض المعركة سواء كانت حرب برية أو حرب جوية أو كذا لكن لابد أو حتى حرب إلكترونية كما يقال لكن لابد أن يكون لها أرضية سواء كان أرضية حقيقية افتراضية إلى الحاصل لابد هنا فأنت يا بني آدم جميعا كلكم أنتم في معركة بينكم وبين الشيطان إبليس بعضكم لبعض عدوهم فما هي أرض المعركة بينك وبين الشيطان هي القلوب الذي يوسوس في صدور الناس وهذه المعركة مشكلتها أنها طويلة لأن العدو مش قوي لكنه مكار 
مخادع محترف في في الخداع فأنت لابد تنتبه منه تحذر منه وأحيان هذا العدو بعض الأحيان يبدي لك أنه صديق كما قال سيدنا آدم عليه السلام وقاسم وما إني لكم أنا من الناصحين وهكذا شيطان يأتيك ما بالنصيحة من باب الحاصل فالشيطان معركته في صدور الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ثلاث تعويذات بينما سورة الفلق تعويذة واحدة لكن من عدة مستعذات منه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاس إذا وقف ومن شر نفاثات الوقت ومن شر حاس إذا حسد أربعة أصناف لكن سورة الناس ثلاث تعويذات والمستعاد منه واحد قل أعوذ برب الناس شوف بعدين شوف صفات الله الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن نستعيذ به أي أن نطلب الملاذ منه قل أعوذ برب الناس مش رب الفلق الفلق تمام اسم للقمر أو النجم أو كوكب تمام لكن رب الناس ملك الناس إله الناس شوف رب ملك إله يعني هذه الصفات ليست ارتباطا هكذا القرآن كل كلمة كل حرف موزون بميزانها في مكانها ولها مقصود قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إيش هذا من فين من شر من من شر الوسواس الخناس تمام وسواس لكنه يخنس تمام وما والخناس يخنس بذكر الله عز وجل إذا ذكر الله خنس الشيطان أي تصاغر وابتعد تمام شوف مثلا القط تعرفون القط أحيانا قط يحاول أنه يستعرض بعض القطط هكذا تحاول تستعرض قوتها عطراتها فإذا أنت مثلا يعني استعرضت لها قوتك تكش تتراجع هذا الخنز الخنس والشيطان كذلك وحنا نستعرض فإذا قلته هش يروح تمام و- 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 ويذهب بذكر فكلمة الخناس عندنا في اللغة العربية تسمى صيغة مبالغة على وزن فعال خناس كناس تمام فمعناه أنه تحتاج إلى أنك تكثر من الذكر حتى يخنص تمام الذي في صدور الناس من الجنة والناس تمام الجنة طبعا هم إخوان الشياطين كلهم والناس أي شياطين إنس وشياطين الجن لأنه برضو الوسوسة تأتيك من 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 الإنس الذي يكلمك مش لازم انه يكلمك يعني اقصد بوسوسه لا مجرد انه يقول لك لا ومش عارف ايش هذه تسمى وسوسه يعني يسبب لك ارتباك يخليك يغير رايك يخوفك تتراجع مثلا لو تسافر تطلب العلم 
تجي لك هذا في سواء الناصح سمعت انك حسافر لبرفين تطبع لا لا انتبه ترى في مشاكل وكذا الوضع لا تروح مش عارف ايش وهذه الاخير يحاول يثبت صار هذا شيطان وكذا الشيطان هو الذي يمنعك عن فعل الخير ولكنه تمثل في صورة إنسان سبحان الله ولذلك الإنسان يعني ما تقول أنت شيطان تمنع من خير لا هو نفسه ما يدري لأن الشيطان هو الذي يعني حركه وأقنع أن هذه نصيحة أنا خايف عليك طيب فبالتالي الواحد انتبه في التعامل وانتبه في في موقع النصيحة إن كانت فعلا من الله سبحانه وتعالى أو من النفس أشد تعبا على النفس من مكابدة قيام الليل ليش؟ لأن العبادة أنت مطالب بأنك تخلص لله فيها هذه مجاهدة لحالها مخاطب أن تكون صادقا هذه مجاهدة لحالها مخاطب أن تكون ايش اسمه وقلنا الاخلاص والصدق والثبات تمام ان تكون كذلك على وفق ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اي التفاته تغير هذا مكابده هذه مجاهده اذا هي هذه المعركه وللاسف هذه المعركه يعني يعني زي ما يقولوا مدى الحياة لأن شيطانك القرين يعني معك معك عمره من عمرك حتى تموت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيد بالله من فتنة المحيا ومن فتنة الممات سبحان الله لكن هذا مش معنى تخويف لا المقصود أن الشيء أنا المقصود أن أقول لك حتى الممات معناته الشيطان لن يأس لكن ممكن يخف كثير يخف يعني صار بدل ما يوسوس لك في اليوم مئة مرة ممكن يوسوس لك مرة في الشهر ومن بعيد يا فلان صوته ضعيف خلاص إلى أن هو نفس الشيطان يفر منك مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عمر إن الشيطان لا يفرق من ظلك يا عمر سيدنا عمر له نبي وله رسول وله ملك بشر زي زيك ولكن قوي الإيمان قوي المجاهدة تمام مع الله سبحانه وتعالى حتى أن الشيطان تعب وصار خلاص يهرب لكن هو مش حيسيبه صحيح يعني حاول أن أن يتربص الوقت المناسب مثل اللص يشوف الوقت المناسب والعياذ بالله عز وجل للسرقة تمام والوقت المناسب للشيطان ليسرق قلبك هي الغفلة عن الله عز وجل إذا شربت الماء هذا المعركة الشيطانية أنه ينسيك اسم الله بسم الله بس يعني ولا أسلحة ولا شيء ود الشيطان أنه يفوز أنك لو نسيت اسم الله أن تشرب الماء أو أن تشرب الشاي أو أن تأكل أو حتى أن تلبس كل واحد منا يسأل نفسه 
كم مرة لبست ثوبك وذكرت الله عز وجل يعني ممكن تتذكره يوم ما تتذكره إذا لبست الصباح نسيت في المساء وهكذا يدخل الشيطان فيروس أي مكان فيه موضوع أرضا يدخل فلذلك مداخله هذه أن تنسى اسم الله عند لباسك عند أكلك عند شربك عند نومك عند دخولك الحمام عزك الله حتى مع أهلك مع زوجتك إلى أخره علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر الله تبارك وتعالى وكما معلوم أن الشيطان ينتظر عند بيت عند باب بيت كل واحد منا ينتظر فإذا ما أردت أن تدخل بيتك إذا ما أردت أن تخرج من بيتك يتلقى الشيطان طب واحد يقول طب ليش ما يدخل البيت نقول إذا, أنت إذا دخلت بيتك وذكرت الله عز وجل يظل خارج, خارج البيت ما يقدر يدخل يمنع سبحان الله إيش الذي يمنعه ما هو السلاح ما قلنا هي معركة السلاح هو ذكر الله فإذا قلت بسم الله ودخلت بيت وجبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله منعته لا يبيت ولا يأكل إذا ذكرت الله في طعام العشاء سبحان الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم تسلم على أهلك يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك يعني كلمة أن تقول السلام عليكم سلمت على زوجتك على أولادك على أطفالك تمام قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون بركة عليك وعلى أهلك وإذا ما كان هناك أحد في البيت تقول السلام علينا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأنه لا يخلو بيت من بيوت المسلمين من وجود الملائكة أو مسلمين الجن لكن لا يخوف يعني ويسمون العمار عمار البيت سبحان الله المسلم بيته معمور حتى ولو كان ما في أحد لو فرضنا سافر أو كذا أو حتى راح الدوام ما فيها في البيت مثلا يكون معمور بالذكر على حسب أهل البيت إذا كان ساكنو البيت سواء كنت بيت ساكن في شقة أو في فيلا أو غير ذلك أنت شو تعمل في بيتك أنت أو زوجتك أو لا تقتصلون تقرؤون القرآن تسبحون الله في 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 مجلس ذكر تمام في مجلس علم مجلس علم حقيقي أو حتى تستمع الآن أنت الذي استمع إلينا الآن في بيته من خلال النت خلاص هذا درس في بيتك الآن الصوت موجود والشاشة موجودة فإذا أنت خرجت من بيتك است لأن هذا العمل هو الذي يجلب الملاك إلى بيتك حالهم إلى بيتك يدخلون بيتك وإذا ملك شدد ماذا ببيته بيتك لا تأكل ولا تشرب ولا تنام شو تريدني ولكن هي تبحث عن مجالس الحيل الذكري والقرآن والصلاة إلى آخره فإذا وجدت في بيتك ذكر الله عز وجل دخلوا إلى بيتك 
بدون استئذانه ما بالعكس اهلا وسهلا بالملائكه الكرام هذا هذا يعني هذا هو غايه المنى كما ذكرنا يكون في بيتك حلقه قران تاتي الملائكه والاذكار بعد صلاه الفجر الورد اللطيف مثلا ان استطعت ان تقصتك مع بعض جماعه فهو خير وبركه افضل لان الملائكه تجمع تحضر مع الجمع ولو شخصين تمام قدر المستطاع فتحضر الملائكه فاذا ما خرجت انت من بيتك او اسرتك خرجت او سافروا وظل البيت فاضي في اجازه الملائكه اللي كانت تحضر تعتاد تحضر في بيتك من قراءه القران تستمع القران او اذا في حركه ذكر او غير ذلك هي تعمل بيتك بالاذكار والانوار تمام كذلك مؤمني الجن يشيكون على بيتك تمام ما يعني فيظل بيتك معمورا بذكر الله تبارك وتعالى الى ان ترجع ولذلك فرق ما بين بيوت المسلمين وبيوت غير المسلمين وفرق ما بين بيت المسلم الذاكر والمسلم الذي لا يذكر لانه في مسلم اسف لا يذكر ولا قران ولا صلاه يعني بينه وبين الكفر شعر شكله لا يدل انه مسلم لا شكل ولا لباس ولا كلام حتى لغه حتى اطعمته كله بالانجليزي كريسبي ومش عارف ايش و يعني استغرب كل اسماء الاطعمه كلها بالانجليزي طيب ما في يعني كلمه عربي معجنات مثلا بدل ما تقول ايش بالانجليزي ايش معجنات باستغرب ليش الحاصل خليها بالعربي فسبحان الله فهكذا في بعض المسلمين هكذا فالكافر إذا دخل بيت المسلم يشعر بهذا يشعر ببيتك يقول في أي فيد يعني ريلاكس سبحان الله إذا كان كافر لكنه طيب يعني وكذلك أنت يا مسلم حينما تدخل بيت الكافر تحس بوحشة صح ولا انقباض مش مرتاح ما طبعا بيت كافر لا ذكر ولا قرآن شياطين و سبحان الله ومثل ذلك هذا الشعور أحيانا إذا دخلت به إلى بعض الفنادق في بعض الناس هكذا يقول دخلت فندق أحسست بخوف وبقلق يقول نعم هذه مشكلة الفنادق التي تكون يعني للسياحة وكذا ما تدري من يدخل فيها وما الذي يحصل فيها واللي يدخل معها القافل التبعوا تخبيص يعني صح فخم خمس نجوم ونظيف لكن ما الذي فعل فيه ما الذي شرب فيه ما الذي حصل فيه فلابد إذا أنت أردت أن كنت مضطر أن تدخل فندق ما عندك بيت ولا سكن ولا صاحب تسكن عنده فلابد تكون معك أنوار قوية تطرد لأن هذه فيها شياطين طبعا أكيد وأي بيت تدخل حصل بقبض وخوف ومش مرتاح معناته في له يعني زي ما نقول من المخلوقات الاخرى الجن والشياطين وكذا مش تخويف مش تخويف يعني ولكن هذا هذا واقع 
فلا بد أن تقول أنت قويا بذكر الله عز وجل بسم الله اللهم أن يسألك خير المولج وخير بسم الله الرجل بسم الله خيرنا وعلى الله توقلنا وتذكر آيات الكرسي يهربون لكن إذا ما تذكر الله فاتح الجوال سورة البقرة وانت نايم سورة المباراة خلي الشيخ يقرأ ما ينفع ما يعني هذا هذا صح صوت لكن ليس فيه روح ليس فيه نفس تمام لكن برضو أفضل سماع القرآن أفضل من يعني من سماع شيء آخر لا شك ذلك لكنه لا لا في الغرض عموما رجعنا إلى كلامنا إذا مراقبة الله في في النفس أشد من مكافأة قيام الليل وصيام النهار وإنفاق المال في سبيل الله ليش إنفاق المال في سبيل الله ممكن في ناس ما شاء الله ما عنده مشكلة ينفق هكذا لكن الصعوبة في في النية لأن إنفاق المال ثقيل على النفس لأن المال أحب المحبوبات عند الإنسان كلنا نحب الإنسان يحب المال بشكل فإنفاقك المال وأنت تحبه وأنت يعني خاصة في الظروف التي أنت تعيش وأنت محتاج هذه تدل على قوة إيمان وصدق إيمانك وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان برهان على إيش على أنه مؤمن لأنك أنفقت الشيء الذي أنت تحبه وتحتاج إليه أنفقت في سبيل الله لكن متى يكون برهان إذا كانت النية صادقة إذا كانت النية صادقة أي لله عز وجل أما إذا كان لم تكن النية صادقة حتى لو انفقت مليون درهم إذا النية ممكن تكون رياء تمام فهنا المجاهد أنك تكون صادق مع الله في سبب لكن لا يمنعنك شكك في النية أن تمنع نفسك من الصدقة لأن هذه حيلة شيطانية يقول لك لا لا تنفق لابد أول تستحضر النية صالحة وأنت جالس سنة كاملة ما أنفقت ليش والله ما حضرت نية صالحة خابنا ريا هذا هو الذي يريد الشيطان يعني هو الشيطان أصلا ما يريدك أن تنفق يعني هل الشيطان حريص على نيتك صدقته هل الشيطان فعلا يريدك أن تتصدق بإخلاص ما يمكن لكن هي يلف عليك يضحك عليك يقول لك لا انت الان النيه مصالحه انتظر تمام لما انت كذا النيه صالحه قويه هكذا اهجم <تصفيق> تصدق يبقى قابلني اذا جاءت بعدين قال مشايخنا العمل ان تنفق وتعاتب نفسك وتقول يا رب الله متقبل مني ويجعلني من المخلصين فتكون بذلك أنفقت وخفت ودعوت الله وعاتبت نفسك تمام هذه كلها لها ثواب العتاب له ثواب لأن الله عز وجل على فكرة لما أنت تعاتب نفسك تخاطب يا نفس السوء كيف صليت ابن خشوع يا نفس السوء كذا كذا إيش أتدي ما هو الثواب أعظم من الثواب ما هو يقول الله للملأ على عبدي يعاتب نفسه من أجلي يا سلام يعني ينوم نفسه عشان هذا إيش هذا هذا ثناء الله يثني عليك 
وانت بس جالس مثل باب حداد يا ويح نفس الغوية يا شو اسمه اضحت تروج علي وقصتها الجاه والماء تمام يا رب قد قلبتني إلى آخره فالله عز وجل يقول للعبد يعاتب نفسه من أجله لو مثلا واحد أخطأ عليك فشخص يعاتب هذا الشخص الذي أخطأ عليك مش أنت تفرح تفرح والله فلان زال خير يعني دافع عني وعاتب فلان الذي مثلا آذاني وكذا ليش تزعل فلان ليش تزعله ليش ترفع صوتك عليه ليش معيب هذا إنسان من من أصحابي فالله عز وجل هكذا ولله المتعلم يقول للملائكة انظروا إلى عبدي يعاتبه نفسه من أجله ولو علم الإنسان العبد أنك لو عاتبت نفسك ما الذي يثنى عليك الله لا عاتبت نفسك في كل لحظة في كل لحظة ولذلك تجد في القصائد اللي هي جعل الحيو من نفعنا به إلي يسمون أذكار آخر الليل أكثرها إتاب إتابات يا رب يضاق أخناب من فعل ما لا يطاق فمن بفق الغلاق لمن بذنبه الرحيم تمام هذه كلها قد كفى لي علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وقيال شاهد المرتقاري فلهذا السري أدعو في يساري وعساري وهكذا فقل معي نسأل الله من جميع السيئات تبنى الله إلى آخره ربي إني يد الصفات العلية هذه كلها يعني عاتب نفسك إذا كل صلاة إذا قدرت أنك تعاتب نفسك بعد كل صلاة صليت الفجر عاتب نفسك يا نفس السوء كيف صلاة الفجر هذه هل خشعت مع الله عاتب بس دقيقة بس دقيقة يعني بعد كل صلاة فرض عندك خمسة فروض كل فرض عاتبها دقيقة واحدة يعني خمسة دقائق من الأربع جين ساعة صعبة مش صعبة لكن ثوابها كبير تعاتب نفسك لأي لله الله أكبر يا سلام عبدي يعاتب نفسه من قلبي الله وفينا لما تحب وترضى هكذا وكلما زودت العتاب كلما زاد الثناء من الله عليك خرط حزبك من القرآن خلصت صدق الله العظيم تتوقف تقول يا نفس هل تعين ما تقرأين هل تعين ما تقرأين هل أما أثر فيك هذا القرآن أما قال ربك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يا نفس إلى متى وأنت هكذا تنتظين الموت ينزل يا نفس يا نفس هكذا فالله يقول انظروا إلى عبده يعاتب نفسه من أيدي وهكذا اقرأ وقد ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول إن لله في أرضه آنية وإن من آنيته فيها القلوب فلا يقبل منها إلا ما صفى 
وصلب ورقى ومعنى ذلك أن يصف القلب أن يصف أن يصف القلب إلى الله عز وجل باتباع أمره ونهيه ومشاهدة الصدق والإشفاق وصفاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاه وصفاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول ما أتى به قولا وعملا ونيا وصفاه للمؤمنين بكف الأذى وإيصال النفع ما شاء الله هذا نقمل ولا نخلي قبل أن نحن نحن في ثلاثة أربعة ساعة ساعة الأربعة ساعة الأربعة طيب وقد ذكر عن علي رضعون أنه كان يقول هل نختم أم نؤجل وهذا هذا تعقيب على هذا تحب أكمل هذا إيش هذا تعقيب 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 له يعني تحب أكمل آخر شيء ما فهمت يعني هذا استكمال اللي قرأت الذي يأتي الحين إيه استكمال يعني آخر شيء نعم طبعا خلاص وقد ذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول سأضعون الله إن لله في أرض آنية ومن آنية القلوب فلا يقبل منها إلا معصفة وصلبة ورقاء يعني كلام واضح أوعيته التي ينظر الله إليها هي القلوب إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم لكن ينظر إلى قلوبكم فالقلوب وإلى أعمالكم فالقلوب هي أوعية الله التي ينظر إليها وعاء الآنية قال فلا يقبل منها إلا ما صفى وصلب ورقى ثم سيدنا الإمام الحارث المحاسبي يشرح ما معنى كلام سيدنا علي فقال ومعنى ذلك إن صفاء القلب لله باتباع أمره ونهيه بمشاهدة الصدق والإشفاق هذا كما قال سيد المام الحاسبي صفاء شرح معنى الصفاء لله لأنه شرح معنى الصفاء لله والصفاء لرسوله صلى الله عليه وسلم والصفاء للمؤمنين قال فصفاء قلبك لله كيف يكون قال باتباع أمره بأن إذا إذا مش القيام بالأمر لأنه ممكن كثير من المسلمين يصلي ويصوم ولكن يغيب عنه بنية الاتباع أو امتثال الأمر لذلك في علماء الأصول إيش يقولون أن الواجب هو ما يثاب على فعله امتثالا بمعنى أنك تصلي امتثال أمر الله تصوم امتثال أمر الله هو, هو صحيح أنت أصلا يعني كذا كذا زي ما قال أنت امتثال أمر الله لكن قد يغيب هذا المعنى أنك تقوم امتثال أمر الله أنه تقوم خلاص يلا نحن اعتدنا على الصلاة اعتدنا على إذا جاء رمضان نصوم فيغلب عليك العادة طيب فأنت لا استحضر معنا أنك تمتثل أمر الله سبحانه باتباع أمره ونهيه 
بمشاهدة الصدق والإشفاق كما ذكرنا الصدق في الإقبال الصدق في النية الصدق في العمل يعني أنت أنت تنفق لابد أن تكون صادق في الإنفاق أنت تصلي لصادق ما معنى الصدق أي الصدق في النية ثم يتبعها الصدق في العمل لأن العمل متبع للنية إذا صلحت النية صلح العمل إذا صلح القلب صلح الجسد طيب بمشاهدة الصدق ومعنى كذلك بالإخلاص والإشفاق اللي هو الخوف ويدخل فيه كما ذكرنا العتاب أنت ليش تعاتب نفسك لأنك خايف يعني نحن صلينا العشاء لا شك أن نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا لكن ما هي الحيلة التي يمكن أن يتقبلها الله منك ويستحي منك إذا رأك تعاتب نفسك على الصلاة يا نفس السوء هذه صلاة صلينا نحن لسنا من أنسنا من أهل المجاهدات الذين كانوا ممكن يعيد الصلاة مئة مرة مئة مرة عشان كل مساء يحاول أن يخشى لكن نحن وين ما نقدر يدور واحد يصلي الحمد لله لكن عاتب شوف صلاتك فيها نقص شوف صلاتك فيها شيء ف... وأنت خايف لا تقبل فالله عز وجل كما ذكرنا يثني عليك لأنك عتبت نفسك عتبت نفسك من أجله أيضا يستحي أن يردك لأنك عتبت يلا مدام عتبت نفسك يلا نقبلك ونقبل صلاتك ونقبل عباداتك فربي رحيم كريم ودود كما قال من حدا يجود على من يشاء بالمرأة فربي رحيم كريم ودود يا سلام حتى أن في في خطابات الأنبياء عليهم صلى الله لأممهم في خطاب جميل أظن لسيدنا هود عليه السلام سيدنا هود حاول عليه السلام حاول مع قومه عاد وإلى عاد أخاهم هودا وقوم عاد كانوا أشداء قلوبهم قاسية جدا لأنهم يعني كانوا يعيشون حياة الترف حتى اليوم اللي واحد تقول واحد عنده رصيد في البنك كذا كذا مليار هذا ما يعتبر ترف أمام لأن هذه كلها عبارة عن أموال وما يستفيد منها مجرد رصيد زي ما يقول مجرد رقم صح أنه يستطيع أن يشتري أي شيء لكن قوم عاد كانوا أكثر أموالا وأولادا وقوة يعني كانوا كما ذكر أهل بعضهم إذا مشوا كأن الأرض تهتز من قوتهم يعني تشوف المدرعات والشاحنة لما تمشي والمكسرات التي تكسر الجبال وتهدم لما تمشي تحس أنه في هزة أرضية كذلك إذا مشى واحد منهم فهذه قوة ينحتون الجبال بيوتا ومع ذلك سيدنا هود حاول أن يقنعهم لكن بي 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 بكلام عجيب يقول سبحانه عشان بس ما نكتب في الآية 
سيدنا شعيب عفوا سيدنا شعيب ماذا قال سيدنا شعيب لقومه قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود شوف هذا العرض إن ربي الذي أعرفه وأعرفكم به عليكم رحيم ودود لكن الجماعة ما يريد أن يفوق قالوا يا شعب أنا قوكت ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفة أخذوا بالمظاهر سبحان الله طيب إذن والإشفاق إن شاء الله يعني نحيي هذه المعاني اللي هي العتاب كما ذكرنا لو عتبت نفسك بعد كل صاد فرد خمس دقيقة واحدة عتبت نفسك خير كبير خير كبير وبعدين نفسك أنت حتشوف دخلت في العتاب ودقيقة ودقيقتين وخمسة تنبسط تحس نفسك أنك مع الله عز وجل تمام وأما صفاء القلب اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصفي قلبك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بقبول ما أتى به قولا وعملا ونية كلمة قبول ليست معنى أنك تعمل فقط في ناس يعمل ولكنه مضغوط تمام مكلف لا لابد أن تقبل وغالبا القبول لا يكون إلا بالرضا يقول لك يلا قبلنا القبول مرتبط بالرضا ما يمكن أنك تكبر شيء وأنت مشراب تمام قبلت فلابد أن كل واحد منا لابد أن يقبل بحب ورضا كل ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا عكس المنافقون ممكن كانوا يصلون لكن ما كانوا يتقبلون بدليل أنهم كانوا إذا قاموا للصلاة قاموا كسالة معنى الكسر معناته انه مش متكبل ولكن يعني بس عشان ما احد يتكلم وعن كذا الود بدون ما يصير مش متكبل اصلا وكثير اليوم من المسلمين في كثير من الاداب والشؤون يقول لك انا مش متكبل دماغي مش مش مقتنع تمام وهكذا تجي لك واحد يقول انا مش مش مقتنع بالحجاب تنتظرين يأتي ذئب يفترسك بعدين تقول الله هل أنت تقتنعي سبحان الله بعض الناس تفكيرهم عجيب يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبارة عن حماية لما النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة تقول يدنين عليه من جلابي بهن تمام 
ولا يضرن بأرجلهن ليعلمك من زينتهن تمام هذا حماية لك حماية لك ليش حتى لا يأتي لس اللس لو واحد حط الذهب تبعه عند عند الشباك يقول لس هو هذا عنده ذهب خلاص فكر نسرق لكن لو كان الذهب مغلق ومخفي وداخل خزانة ما راح يعرف كذلك المرأة إذا أظهرت زينتها تعرضت كما يقال للذئاب البشرية لسقطت الناس نعم هم سيمدحون جمالها أنت أحلى واحدة وأنت مش عارف إيش هذا كله عبارة عن شهوات عبارة عن أوساخ فلذلك الشريعة تقول لك يقول لك أنت جوهرة فإحمي نفسك بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصدق الشيطان الذي يقول لك أنت إذا تحجبت مش هتتزوجي ما هتشافك ولا هتشاف شعرك تمام ولا شافوا مش عارف إيش شيطان طيب إيش المطلوب المطلوب أن أن تظهر شعرك وجمالك إلى آخره ما لا تخرج من بيت لا شيء صور حالك تكتك ولا أي شيء و وشوف اللايكات والبوسات والقبلات إلى آخره تمام وقص على هذه كلها عبارة عن ناس يعني مثل ما حط عندك لايك حط عند خمسين ألف وحدة لايكات وهكذا وهل أنت تريد أن تتزوجي خبيث ولا طيب طيب فالطيب لن يتزوج متبرجة إلا إذا كان مثلها تمام الطيبة سيأتيها الطيب إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يسر على بناتنا جميعا بقبول ما أتى به كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يجن حتى يحكمك فيما الشام ثم لا يجن في أنفسهم حاردا مما قضيت ويسلم تسليما قبول ما أتى به قولا وعمرا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في كلمة رضيت بالله ربها أو بالإسلام دينا أو محمد صلى الله عليه وسلم والسلام رضيت هذا قبلت كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال وآداب وسنن وتوجيهات ما في أي اعتراض نعم أنا مقصر ممكن تكون أنت مقصر عاتب نفسك نرجعني البتار كثير سنن نحن مقصرين فيها يعني نؤمن بها وهكذا ولكن في تقصير عاتب نفسك يعني إذا لم تعمل بالسنة صح أنت لا تأثم ولكن تنقص محبتك محبة الله لك وينقص تنقص منزلتك وتكون بعيد لكن أقول لك إذا لم تعمل بالسنن فعاتب نفسك أنت مقصر يا نفس السوء مقصرة أنت في سنتك أو في سنتك إلى متى إلى متى سبحان الله قولا وعملا ونية أن تقبل ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وبقولك وبعملك وبنيتك لأنه ممكن الناس يقول أنا أرضيك بالله يا رب وبالإسلام دينه وسيح مسامينه وسيح لكن بقلبه مصادق لا قولا وعملا فيترجم قبولك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالك كيف بأقوالك 
مدحك للنبي صلى الله عليه وسلم دفاعك عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله والدعوة إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم أنت قبلت تمام وعملا أن, أن, أن تظهر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ونية هذه الأساس أن تكون صادقا في قبولك محبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا النوع الثالث صفاء قلبك للمقيمين قال كيف بكفل أذى عنهم ما تؤذيهم اسمع لا تؤذيهم ولا تفرح بنزول الأذى عليهم يقول لك أنا ما لخص لكن فرحت أن حصل لأخيك مصيبة فرحان ولكن أنت ما لك يد في هذا لا تؤذيهم ولا تفرح إذا أوذوا فهمت؟ وإيصال النفع لهم إن استطعت أن تنفع بنفسك بمالك برأيك بفكرتك أي شيء يسمى نفع ممكن تكون هذه المشورة رأي تمام والله أنا أشير عليك اعمل كذا نفعته ممكن كلمة واحدة تنفعه النفع يدخل فيه كما ذكرنا بالمال بالكلمة بالفعل بمساعدة جسمك شليت حملت إلى آخره أو كما ذكرنا بالرأي الاستشارة أو حتى بالدعاء التوجيه تمام النفع فلا تبخل على على نفسك وعلى إخوانك بالنفع وأعطيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع صلى الله عليه وسلم من استمر الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل شو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أي شيء تستطيع أن تنفع أخاك ولو حتى كما قلنا بكلمة بنصيحة باستشارة أو حتى بدعاء ففعل أنت تكون صفيت قلبك معه وقلنا سابقا إن لم تستطع أن تنفعه فتستطيع أن تشجع غيرك أن ينفعه كما ذكرنا سابقا شخص جاء إلى عندك قال لك أنا علي دين ألف درهم وأنت ما تستطيع لكن تعرف واحد يستطيع تكلم فلان والله فلان عنده دين أنا ما أقدر ساعدني لو تقدر تساعد زاك الله خير هذا يسمونه إيش إلا من أمر بصدقة لا خير في كثير من الوقت إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس من أفضل أعمال ممكن تكون والله أنا ما أقدر سامحني شوف غيري تقول لا أنا ما أقدر لكن خلينا أكلم لك واحد مثلا من استطاع أن منكم أن ينفع أخاه فالفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمة الإستطاع هذه بساطة واسعة واضح؟ والله سامحنا في تقصيرنا مع نفع الناس كثيرين واحد يعني إذا أراد أن يحاسر بس يشوف السوق مقصر كثير ولكن الله يسامحنا فعلا على قل الدعاء 
وأما قوله وصلب أي يعني قوي في إيمانه وأقوال فعل الله وأمر معروف أنه منكر تمام صلابة لأن من علامة صلابة إيمانك إيش هو الثبات على العمل في أوقات الفتن وأوقات الذم تمام كذلك الأمر بالمعروف أنت ما اتفيت أنك تعمل معروفا بل تأمر غيرك هذه قوة ولم تكتفي أن 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 تترك المنكر بل أن تنهى عنه هذه قوة لذلك كثير من المسلمين هكذا صح يعمل المعروف لكن لا لا يمبين وخليني حالي حال نفسي ويترك المنكرات لكن لا ينهى عن المنكر يقول لك ما لي خص خليني بعيد وخليني ما حد قال لك ضارب سوي مضاربة لا في أسلوب ولذلك فالدعوة إلى الله يتجمع لك هذا قوة فالذي يدعو إلى الله عز وجل هذا دلالة على دلالات قوة إيمانه إن شاء الله تعالى قال ورق أي قول وقول ورق والرقة على وجهين إذا ما صفى وصلب ورق قال الرقة رقة بالبكاء ورقة بالرأفة تمام البكاء هي من خشية الله إذا ذكر الله عز وجل إذا تليت عليك آيات الله تأثرت وبكيت إذا اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكت لمشايخك إذا اشتكت لتريم تذكرت علماءك تذكرت شيوخك هذا كله من الرقة حتى البكاء شوق للوطن حب الوطن من الإيمان خاصة إذا كان وطنك هذا وطن مسلم فيه علماء فيه صالحين فيه أولياء فيه صحابة مثلا حفظت القرآن في مكان تشتاق إلى هذا المكان تعلمت علوم الدين في في صباح في المكان الفلاني تشتاق التقيت بالعلماء الصالحين في هذا المكان تشتاق ولذلك هكذا الصالحون في في قصائدهم يذكرون تمام ويسمونه وقت الصفا تمام وقت الصفا يتذكرون هذا يدور فيما بين كأس من الود صفا كنت في غبطة ببردها متحفة لله خل صادق عجدته على الوفاء تمام الأخوة في الله سبحانه وتعالى التقيت بأخوتي لك في الله عز وجل في أماكن متفرقة التقيت بهم في تريم التقيت بهم في مصر التقيت في الشام التقيت بالحجاز التقيت في إسرائيل في أمريكا حصلت مجالس حلوة طيبة أمس ذكر تحاببت في الله عز وجل هذا يعتبر من الأشياء يشتاق إليه الإنسان مجالس العلم مجالس الذكر العلماء الصالحون إخوان في الله عز وجل تمام هذه أشواق هذه في الله عز وجل لها مكانة عند الله عز وجل لأنها شوق مرتبط بالله يعني أنت ما تشتاق إلى إلى شيء دنيوي اشتقت إلى إلى أخيك في الله لأنك وجدت عنده ما تحب أنت بينك ومن الله عز وجل شفته يحب الله ويذكر الله أنت هذا اللي تفكر فيه فأحببت لهذا الشيء مش لدنيا فإذا فلا بد أن يكون لك من هذه الأشواق موجودة تشتاق 
الى الى هذه الاشياء التي تكون محبوبه عند الله عز وجل، اذا كما ذكرنا فحب الوطن كذلك من الايمان كثير تذكر وطنه وتبكي يعني الدمع عن حب الوطن الايمان والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حزين على فراق مكه المكرمه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الوطن الدنيا والاخره والارض كلها تشتاق اليه صلى الله عليه وسلم الله كل بيت انت ساقنه غير محتاج الى السرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الوطن هو الذي يشتاق اليه تتشرف بك الازمان تتشرف بك الامكنه تتشرف بك الجنه تتشرف بك السماوات سيدي تاجاسي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اذا مر اذا ما مر بالقلب ذكر الحبيب وهو العقيق وذاك الكثيب يميل كميل يضيب الرطيب ويهتز من شوقه والغرام يقول الامام حداد مخاطبا الحضر النبوي صلى الله عليه وعلى اله اذا ما مر بالقلب ذكر الحبيب وهل غاب عنه ذكر الحبيب ولكن هكذا يقولون تواضعا والا ما غاب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واواد العقيق يعني اذا حتى اواد العقيق الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وذاك الكثير اماكن في المدينه منوره كما قال الامام بصير امنت تذكر جيران بذي سلم وقال الامام جيراننا بالتحيه بعثتم مع المسيمات التحيه وهكذا كانوا يشتاقون لهذه الاماكن وهذه والامام الشافعي يقول يعني ما معنى لولا ثلاث لولا وجود ثلاث لما احببت البقاء في الدنيا وذكر منها صحبه الاخيار لانها صحبه لله ليس فيها مجامله ولا فيها نفس ولا فيها مشاكل ولا فيها ما فيها شيطان لله يحبون لك كما تحب لهم هذه الجنه ان تجتمع مع احبه يتمنون ان تكون افضل منه كما انك تتمنى ان تكون ان يكون افضل منك شو تريد اكثر من يحبونك الخير يحبوا ان ان يشوفونك مبسوط مش يحسدونك هو اليوم مبسوط خير تحسد تجد كان فيها حسد تجد فيها يعني دنيا لا ما تجتمع الاخوه في الله عز وجل على مائده المعرفه وعلى مائده المشيخه تمام هذه هي الجنه ولذلك لما مدح الله سبحانه وتعالى الجنه ايش قال؟ قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سلوك تقابل يعني بمعنى لن تكون اخوانا الا اذا نزع الغل من قلوبهم ففي الجنه هكذا ينزع تدخل الجنه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل جنه من كان في قلب خردات من كبر ممنوع لابد تتصفى يكون قلبك صافي نظيف فضل الجنه اما عندك ذره من كبر ممنوع هذا جنه ممنوع الا من اتى الله بقلب سليم 
ذره من كبر لا ذره من حسد لا ذره من حقد لا ذره من حب الدنيا لا ذره من كذا صافي فالله يصفي قلوبنا رقة بالبكاء ورقة بالرأفة ومن معاني الرأفة أن ترأف بالصغير الطفل تبكي له ترق على حاله سواء كان أطفالك أو أي طفل حتى لو طفل غير يعني ما نقول طفل كافر ما في طفل كافر الأطفال على الفطرة فهمت تمام إذا حتى أطفال غير المسلمين حنقول أطفال غير المسلمين تشفق عليه يعني ترى أطفال يعني بعض بعض الديانات صح التعبير زي الهندوس والبوذين وغيره تجي طفل صغير مسكين حاطين عليه علامة هذه الدم أحمر مش عارف إيش ويلبسونه ما أقول نفسي مسكين هذا طفل لا يدري ما هذا ومش هذا وتدعيره لأنك أنت تحب أطفالك أن يكونوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا شف هذا الطفل إذا شفت أطفال آبائهم غير مسلمين فتدعو لهم لآبائهم والله ديهم يعني لأنه يعني هناك ولايات إلى عز وجل أيضا الرأفة تأتي من الانكسار إذا شفت إنسان كبير في السن ترأف لحاله حتى شفت العاصي ترأف لأنه مسكين يعني داخل في في يقتحم النار والعيد لا تبارك الله مش تصفق وتسخر كما نشاهد الآن في السوشيال ميديا كل واحد يسخر من الثاني و... والعيد الطفيل أين البكاء أين التضرع أين الخوف من الله عز وجل يعني لا تذر شماتت بأخيك فيعافيه الله يبتليك يعني يعني كما يقال العرب تقول من انتقد ورد لا تنتقد يعني انصح نعم ما تقول كيف ما الفرق ونختم إن شاء الله ما الفرق ما بين الانتقاد وما بين النصيحة النصيحة أن تنصح أخاك بصدق تخاف عليه من فعل غلط من تصرف غلط تنصح يا فلان وما يكون بأمام الناس تمام أما الانتقاد مجرد تنتقد كيف فلان يقول كذا كيف كيف فلان يسوي كذا كيف فلان بس كذا كيف فلان تسوي كذا هذا انتقاد لا هي نصيحة ولا هي يعني دعاء انتقاد وهذا والعيذ الله عز وجل يخشى عليه أن يقع في من انتقده انتبهوا من انتقد إياك أن تنتقد إنسان شفت عنده غلط انصح انصحوا لك في خلوة بأدب بصدق بخوف من الله عز وجل تحبه توحب الغير أما انتقادات فلان كيف أنا مستغرب كيف يسوي هذا الشيء فلان عجيب أنا شفته في مكان فلان أنا مستغرب فلان كيف لباسه فلان كيف مستغرب كيف يسمح لزوجته تسوي كذا شو اسمه هذا انتقاد هل هي نصيحة مش نصيحة هل هي دعاء مش دعاء ولا مشكلة ينتقد أمام الناس شفته فلان أنا شفت فلان مريض مستغرب فلان زوجة مش محجبة وأنا ظننت أنه محجبة من انتقد ورد الله يعافينا بذلك عند كلمة طيبة انصح بشروط النصيحة ما عندك جرة تنصح ادعو 
في ضرر يا رب لكن تدعو بظاهر الغيب مش من الناس يا رب فلان خلي زوجته تحجب اوه مين فلان فضحت انت الله ورقة البكاء ورقة الرأفة تأتي بمجالسة المنكسر قلوبهم البسطاء الفقراء زيادة القبور زيادة المرضى زيادة كبار السن كثرة الذكر الله تبارك وتعالى عدم الإكثار من مخالطة أهل الفسق والمجون وغير ذلك غض البصر قلة الأكل مدون الشبع إلى آخره قالوا بالله تعالى التوفيق بين السعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم كمنا بحمد الله تعالى وحمد, وحمد الله وكفى وسلامنا على عباده الذين اصطفى والحمد لله رب العالمين تم ختم هذا الكتاب رسالة المستشرين في هذا اليوم المبارك شاء الله تعالى وصلى الله عز وجل أن يجعل هذا إن شاء الله الكتاب شاهدا لنا لا علينا والحمد لله الذي وفقنا لإراءته ولشرحه ولسماعه اللهم كما وفقتنا لذلك فوفقنا للعمل به وللفهم عنه ولأخذ هذه النصيحة وهذه الرسالة يا رب إن, إن الإمام الحارس بن أسد المحاسب جزاه الله خيرا قد نصحنا في هذه الرسالة ولم نلتقي به ولا نعرفه ولا يعرفنا ولم نره ولم يرنا ولكنه من ما بالمحبة في الله عز وجل قد ترك لنا هذا الكتاب فيزي عنا خير الجزاء وارفع درجات في الجنة وأنزل على قبره الروح والريحان والفصحة والرضوان واجعل هذا المجيس في كفة حسناته وانفعنا بما قرأناه واجعل هذه الكلمات وهذه الرسالة المسرشدين رسالة لنا النور لنا نسترشد بها في طريقنا إلى الله عز وجل وجعل إن شاء الله تعالى ثبتنا على العمل به ورزقنا الفهم عنه ورزقنا الصدق والإخلاص والثبات يا رب العالمين اللهم كما وفقت من قراءته هذا الكتاب الحاث من حسب الحاسبي فاجمعنا يا ربنا معه في الدوس الأعلى يا رب العالمين ومع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الصالحين اللهم اللهم اجعل هذا الختم كختم أسلافنا وعلمائنا واجعل إن شاء الله بيد فيه بداية العمل وصدق الأخلاص يا رب العالمين واجعل هذا كتاب وما فيه وكل ما قرأناه شاهدا لنا لا علينا واجعله إن شاء الله تعالى نورا لنا في حياتنا ونورا في بعد أماتنا بعد عمر طويل نحان الجميل ورزقنا به الشفاء والاستشفاء من جميع الأمراض والعلم اللهم إنا نعترف أن أغلب إن لم يكن كل ما في كتاب لم نتحقق به قرأناه نعم شرحناه نعم لكن نرى أن هذا كتاب لم نجد أنفسنا ولا في سطر فيه كلام, كلام الأكابر وكلام العلماء وكلام الراسفين ولكن لنا ظن بك كما وفقت أن لقراءته وأنت تعلم أننا لسنا من أهل هذا الكتاب وكأن هذا الكتاب كتب لغيرنا ولكن أنت الذي وفقتنا وطلت الأعمار الحمد لله لقراءته والاستماع إليه ولبثه ووجوده في النت إن شاء الله تعالى ولمن حضر معنا وواضب واستمع فكما وفقتنا لهذا فوفقنا للعمل به ووفقنا للثبات عليه واجعل هذه الرسالة موجودة فينا وفي قلوبنا وفي أعمالنا وفي نياتنا وفي قلوبنا حتى نكون من المسترشدين والراشدين والمرشدين إن شاء الله تعالى لغينا في خير وعافة وجزي كل من 
من ساهم في هذا الدرس من يعني من بثه ومن فتح بيته ومن ترجمه ومن لخصه ومن كتبه ومن نشر الرابط طبعا هذا الدرس ومن عمل على نشره وعلى الاقتباس منه وعلى صنع منه فوائد سواء كانت مرئية أو مكتوبة أو غير ذلك بكل نفع في هذا الكتاب أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجعل هذا الكتاب إن شاء الله تعالى مقبولا يا رب العالمين يجعلنا جميعا مقبولين وأن يرزقنا العلم والعمل حتى نلقى الله عز وجل من المهدي إلى اللحم إن شاء الله تعالى بعد عمر طويل حان جميل ما نوم شافنا ما نوحي أبقاد محمد سقا في خاتم كتب العلم ما نوحي بنا محمد مشاهد في خاتم كتب العلم وما نوح حبيب أبوكر مشهور في خاتم كتب العلم وما نوح الحبيب حين عدوش في خد في خاتم كتب العلم وما نوح محمد هدار في خاتم كتب العلم وما نوح الشيخ نوح حبيب مر في خاتم كتب العلم ظاهر بعض السلاح صرفات أو إلى حضرة النبي اللهم صل سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد جزاكم الله خير جزاكم الله خير سيد عادل الحاشمي على حضوركم وعلى دعائكم وعلى نياتكم محمد شبير حياك الله محمد شبير جزاك الله خير وإياكم إن شاء الله حمام القباع تقول عند النبي صلى الله عليه وسلم رتبوا لي فاتحة قبول بلغتهم سلامكم كل حاجة درس الله برحم خلاص هذا علامة القبول إن شاء الله جزاك الله خير حيا حمام القباع أنك ذكرتين عند النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حصل حصل المطلوب أنت رتبين الفاتحة <تصفيق> لكن إن شاء الله يعني على نيتك أن الله عز وجل يتقبل هذه الزيارة ويتقبل زيارتك ودعواتك يتقبل هذا المجلس يتقبل كل من حضر ومتسمع منا كل من حضر من أول درس إلى آخره إن شاء الله تعالى ولو مرة إن شاء الله تعالى يعلمنا مقبولين ظاهر باطن في خير تعالى فإلى حضرة النبي نعم التدخين هذا مؤذي للأسف شديد الله يجينا ويكون منه في عافية ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير كذلك عجيب ما شاء الله يقول ياسين أخي ياسين استغرق سنتين وشهرين تقريبا ما شاء الله تبارك الله صلى الله عز وجل أن ينفع به أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القبول يقترح كتاب الشفاء الله ما شاء الله طبعاً جميل لأنكم محتاج للتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الشفاء ما شاء الله كتاب كبير وعظيم وجميل واقتراحك يعني مقبول يعني أو بمعنى آخر محل نظرنا والدراسة في ذلك إن شاء الله تعالى إذاكم بخير اللهم صل على وسلم سعيد بلوشي وعليه السلام توقعته لا وجزاك الله خيرا وأحد الحق على يديك ونبيكم آمين وإياكم جميعا وجزاكم الله خيرا 
الأخت مفيدة تقول عليه السلام هل كثرة الرؤى الصادقة تجعل صالح العبد أما لا يسرع لك بصلاح العبد وفساده لا طبعا أكيد الرؤية الصالحة يعني وخاصا إذا كان فيها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الصالحين رؤية الأعمال الصالحة رأى نفسه يصلي رأى نفسه يحجر بلا شك تدل إن شاء الله على الخير على تدل على أن الإنسان يته طيبة لكن أهم شيء أن الإنسان لا يغتر لا تغتر بالرؤى أي لا تعتمد عليها لأنه برضو قد يكون الرؤية الصالحة تكون من باب الاختبار فتنة فالإنسان يكون يفرح بها ولا يسعدها انطلق تمام يعني شوف الصحابة بشروا بالجنة ومال رسول جاهدوا وقاموا الليل وكأنهم يعني خايفين عن سبحان الله يعني بمعنى أخر الرؤية الصالحة تعطي الإنسان دفعة استمر أنت ماشي صح مش إنه توقف الرؤية معنا استمر مش تتعوه خلاص أنا رأيت نفسي مع سيدنا جميل خلاص حصل مطلب لا ماريان ماريان صح الاسم السلام عليكم شيخ شرباتو بليز كان يو انيبل بعدين ما عرفناك اقرأ عندك تطلب النضع الكلمات على الشاشة بحيث انه بعد كده ممكن ينزلوها كتاب يعني يقول ايش؟ النضع الكلمات النظر الكلمات على الشاشة ايوه ايش هو؟ بحيث انه ممكن نعمل داونلود ياخذوها زي كتيب يعني ما ما فهمت هي بتطرح يعني يطلب ايش؟ استاذناني؟ هي هي في خاصية نقدر نفعلها باليوتيوب انه الكلام يصير مكتوب ممكن؟ ممكن ف اعتقد ترجمة ترجمة بس هذه هي ترجمة تكون صحيحة؟ مش شرط بس قريبة جدا وهل مع الحبايب؟ ممكن تقول لنا نفكر فيها ان شاء الله طيب هذه فكرة طيبة اخ او اخ واخت ما اعرف وانا ما ما كنت اعرف انه هذه خاصية من قبل يعني إذا كان درس بالعربي يكون ترجمة إنجليزي الكلام يفرغ بالعربي وممكن يترجم حسب اختيار الشخص عجيب مبدئيا ما في إشكال ولكن أهم شيء تكون الترجمة صحيحة يعني ما إذا هل هي لأنه الكلام في الدروس شوية عميق ممكن نسوي تجربة ونشوفها ممكن نسوي تجربة لأنه إذا كان مثل ترجمة جوجل حين تكون ترجمة سطحية ما عموم جزاك الخير بارك الله فيك عبد الرحمن علي ثانك يو يور ويلكم السيد عادل يقول تقدم اصول العبد الى مقامه الخلاص الصدق والورع تحتاج تدرج وزمن ماذا يعين الاختصار وبدل مقامه اصول العبوديه المحضه السلوك مع الشيخ السلوك مع الشيخ هذا هو الذي يعني يدلك على لان توجيهات الشيخ ما معنى المريد؟ هل هي كذا شكلية؟ 
عندما ترتبط أنت بشيخ مريد معنا تقول يا شيخ أنا ما أعرف أصل إلى هذا من ساعدني أنت وارث النبي صلى الله عليه وسلم أنت شيخ مسلك هذه نفسي بين يديك سلمتك لنفسي لكي تعطيني مثل مريض ما يعرف يعالج نفسه ما يعرف الدكتور فهكذا فالشيخ هو الذي يعطيك التوجيهات يعني مثلا قراءة قراءة الأذكار من دون التوجيهات المنشير لك الشيخ إلى قراءة كتاب معين إلى حضور مكان معين هذه عبارة تدخل في التربية روح كذا اشتري كذا اعمل كذا قل كذا اقرأ كذا زر فلان اعمل كذا هذه كلها تدخل في التزكية لا تظن أن بس عبارة عن توجيهات كذا يعني خارجة أو نفسية أو شيء فهم؟ تعاملك مع أيها المريد مع شيخك فيما يوجهك إليه هذا هو التزكية فلو أنت ما عجبك شيء مش أنت جاي تتذكر خلاص فقيل لما رحت إلى تريم بعد ما تخرجت من الأزهر كان في بالي أن نجس تريم عند الحيومر يعني 24 ساعة فوجدت الحيومر كان يرسلني إلى الخروج دعوة الله بالأسبوع أجي أسبوع كامل مثلا في منطقة النبي الله عليه السلام أسبوع كامل خروج مش يوم ولا يومين أسبوع كامل ولا أحضر المولد في دا في قبل دار مصر طبعا نحضر المولد هناك سيوم أرجع من الخروج أسبوع يرسلني منطقة ثانية في جهة المكلة الشحر أرجع منطقة ثالثة وهكذا خلاص أنت جاي تريد أن تسلك نسلمك بطريقة واحد ثاني يجلس ولا يخرج مرة هكذا كل واحد له ووضع حالته ما تقول ليش حط فلان وأنا خلاني وليش ما خرجني أنت جاي تتشرط شحاطة تشرط كما يقول خلاص فهذه الذي يعين هو التتنوذ على المشايخ وقراءة كتبهم وجزاكم بخير رفع وإيب الخاطر وكذلك أنتم جميعا حبكم الله لما أحبتنا من أجله السلام عليكم وطبعتوا أنا عبد الخالق من داقستان وعليكم السلام وطبعتوا أهلا بأهل داقستان عبد الخالق أهلا وسهلا بأحبابنا في الله الأخت مفيدة هل يجوز إعادة الفرض من حيث الجواز يجوز ما تصل الفرضة ويريد أن يعيده لكن الفقهاء يقولون متى يعيد الفرض إذا صلاه منفردا إذا واحد صلى الفرض منفرد ثم أراد أن يعيده فليعيده جماعة تمام بل حتى قالوا لو صلى جماعة ثم أراد أن يعيده مرة ثانية جماعة ما في مشكلة طيب لكن مثلا واحد يريد أن يقول أنا ما خشف في صلاة أولى سأخشع في الثانية فيصليه مرتين وثلاث نقول هذا من حيث الظاهر جميل لكن أخشى أن يكون الشيطان يريد أن يوقع الإنسان في التكلف حتى يتعب 
ويزن زي ما نقول لا نصلي صلاة واحدة إن شاء الله تعالى ونعاتق أنفسنا في من تقصيرها ثم نعزم على الصلاة الثانية تكون أحسن وهكذا وبدأ أن يعيد الفرض يكثر من النوافل السنن مريم أو مريم محمد أردد علي بناتي خمس الله يزوجهم أزواج صالحين في ألطاف تامة وصيك الدعاء لهم اللهم إنا نسألك يا رب لبناتها هذه المرأة اللهم إنها لديها خمس بنات وكثير من الأسر لديهم بنات في زمن الزواج أسأل اللهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما زوجت كل, كل فتاة طيبة بطيب مثلها وإن شاء الله تعالى يا رب العالمين اللهم زوج الطيبين بالطيبات والطيبات بالطيبين يا رب اللهم لا تدع بيتا فيه بنت للزواج إلا وسدرتها بالزواج يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم إن كثيرا من البنات والفتيات في البيوت عفيفات طاهرات نظيفات ناس كما يقال وليس وليسنا من أهل الاستعراض والتبرج إلى آخره أسألك اللهم أن تسر عليهن جميعا كل بنت من أسر المسلمين والمسلمات في أي مكان في العالم أسألك اللهم أن تسرها وأن تحجبها وأن تزوجها الزوج الصالح الذي يحافظ عليها ويحبها ويتتعاون معه على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكون زوجين في الدنيا وزوجين في الآخرة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم بيته وإلى حضة النبي صلى الله عليه وسلم الأخ محمد يقول كما ذكرت حضور الملائكة مجلس العلم والذكر حتى لو كان استماع إلى إعادة أو تسجيل نقول إن شاء الله نعم وما ذلك الله بعزيز منارة وجزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا بارك الله فيكم الحبش سكينة ومعرفة السلام ورحمة الله وبركاته حبيب if someone used to watch live stream of حبيب عمر or this kind of بجالس of his of he if he if he died will he his soul still attend the lesson بعض المشايخ نعم على الأقوياء هكذا في أن نروحه بعد موته نعم ومنهم أنمام حداد تحط الروح عند طبعا هذا كلام للذي يفهمون ذلك نعم تقصد الطالب العلم الذي يحضر الدروس أنلاين إذا توفى طالب العلم أيش هو؟ إذا توفى طالب العلم طالب العلم إذا توفى وبعدين توفى هل روحه تستمر في الحضور؟ تحضر؟ يعني هكذا غالبا الروح تحضر إلى الشيء الذي كانت تشتاق إليه في الدنيا نعم ممكن إن شاء الله إن شاء الله ما ذلك الله يا عزيز بعدين إيش تقول إف أي لاب ذا كومينينز فرسول الله صلى الله عليه وسلم سلف سكولرز لك إمام قزالي سيدنا 
but they don't know me. Will they? They know you more than yourself. هم يعرفونني ويعرفونك أكثر من نفسك. نعم. يتسير هل هم يحسوا بحبهم لهم؟ بحبك لهم. نعم. saw his sheikh in a dream that he doesn't give attention neither look at him does it mean that sheikh is upset with him upset and zalam zalam it's not soul كلكم ما شاء الله تتعودوا في زين لو شافت زلام الشيخ يعني ما نعبرها ولا ينظر اليها انا مش معبره هل معناها ان زعلان منها في الواقع لا ليس شرطا ليس شرطا لكن ممكن يكون من باب التربية تمام التربية لكن يحسن ظن المريد يحسن ظن بشيخه إذا مثلا طنشوا زي ما يقولوا ما هكذا حاشاهم هم يعني يكون مشغول مثلا بشيء يعني عظيم هكذا كما ذكر علاقة المريد مع شيخه علاقة روحية تمام علاقة روحية وإذا المريد شاف شيخه مثلاً زي ما يقولوا مطنش أو مير كذا كذا فلا يعاتب عاتب بس يقول أنا هذا أكيد أنا نيتي ذنوبي لكن ما يجعل أنه يبتعد عن شكله مش مرغوب فيه أنا شكل شيطان أنا شيطان لا المعاتبة طيبة وتحسين النفس وحسن الظن بالشيخ نعم ما يقول أن الشيخ هذا ما يبغاني كذا لا ليش ما يبغاك طيب هم حامد الله يبارك فيكم ويرزقنا يكون من هداية والصلاح والتوفيق وتيسير الأمور إن شاء الله جميعا حياك الله أبو عواش حني لك السعيد الأبد إن شاء الله كلنا يجعلنا من السعداء أهلا وسهلا بأبو عواش وجزاكم الله خديجة وعليكم السلام وبركاته ممكن وسأتي بشرح القصيدة المفرجة سيد الإمام الغزالي عندما أقرأها أشعر أن هناك معاني وراء المعاني وأنتم من يفهمون إن شاء الله ربنا يسهل نشرحها إن شاء الله يا رب افتقدتك بخطب جمعة نعم الفترة هذه دعواتكم نرجو منكم الدعاء لنا إن شاء الله تعالى أن الله يقضي الأمور و يؤهلنا إن شاء الله لأن نخطب مرة ثانية في خير وطافية أم أحمد الله يبارك فيكم أم أحمد دعواتكم فادي العقاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم الأخ وبكر السلام تبقاته How are you الحمد لله How are you How are you جزاك الله خير Beautiful lesson and the team. Inshallah, please make dua. Inshallah, jazakal khair. And uh, you are beautiful. Alhamdulillah. Abu Awash, my Emirat. Hayakallah khair. Abu Awash, jazakallah khair. Al-Ukht Hawa. Wa jazakum Allah khair. Ya Hawa. 
الاخت منى زلنتي نعم هذه اخت من من في امريكا تقول عفوا الترجمه التي تكون من جهاز لا تكون صحيحه ويكون في اخطاء كبيره الا اذا كان هناك شخص يترجم الكتاب وانتم تتكلمون نعم هذا الذي كنا نقوله جزاك الله خير على التنبيه وعلى فعلا هي ترجمه تكون ليست يعني صحيحه غالبا لكن الحمد لله نحن ندرسها مترجمه يعني سواء درس الجمعه او درس حتى هذا جزاه الله خير محمد طارق احمد صالحين ما شاء الله والجماعه كلهم ما شاء الله الحمد لله حبيب ذا بيرسون هو ابلود ذا فيديو تو يوتيوب نيدز تو انيبل ها نفسه هذا؟ نفسه هو جزاك الله خير يا اخ مريان او او سواء كان كنت رجل او امراه ثانكو مي الله ان شاء الله ريوارد يو ان شاء الله فور يور سجست الاخت خديجه هذه يحتاج الى شرح من غزال ان شاء الله وقت ثاني ان شاء الله تعالى يقول مين حبيبي عمر فيديوز هاف ذيس اوبشن اند is very beneficial beneficial for people learning Arabic مش عارف انا لا افقه في هذا لكن ممكن نشوف ونبحث ونستفسر ان شاء الله مفعل حق الحيومر مش عارف وزواج العيال وبنات ان شاء الله الله ان شاء الله كلهم ان شاء الله كل ان شاء الله يعني يعني ابن ان شاء الله يتزوجوا ان شاء الله بالبنات الصالحات ان شاء الله نحن دعونا الطيبين والطيبات هي دعوه للذكور والاناث ان شاء الله البنين والبنات جزاكم الله خير ان شاء الله جميعا وبارك الله فيكم ويصلح لنا ولكم الاحوال سهيل جزاك الله خير سعيد بارك الله فيكم ورزقكم الله تعالى الذرية الصالحة صلاح الأحوال والمال والبال عبد القادر الجفري جزاك الله خير وإياك إن شاء الله كيف يربي الإنسان نفسه بينام ربي لصعوبة الأصول إليه أو لغيره يعني مثل ما ذكرت هي صعبة لأنه يعني الذي يقول كيف يربي الإنسان نفسه بدون ربي كما أريد يقول أنا أريد أن أعيد نفسي بدون طبيب ممكن تعيد نفسك بأشياء بسيطة صداع شيء خفيف ما يحتاج الى طب في اشياء تحتاج الى اشعه وتحتاج الى كشف وتحتاج الى خبره وتحتاج يعني ممكن واحد عنده صداع لكن يظن انه صداع عادي بسبب كذا الجهد يطلع صداع له سبب في القلب لا قدر الله صح ولا هذا الطبيب هو الذي يعرف فلذلك انا اقول يعني مش مستحيل ولكنه صعب مثل ما ذكرت ومشاكل موجودين ما شاء الله الحمد لله يعني اذا الحبيب عمر هذا ما شاء الله موجود جزاه الله خير دروسه تبث مباشر ما شاء الله ما لد وطاب من الدروس صباحا ومساء ما عليك الا ان تنتقي وتلتزم لو التزمت درس واحد من دروس الشيخ عمر حضور واستحضار وكتاب وكذا انا اضمن لك ان شاء الله يعني السير والسلوك والوصول باذن الله تبارك وتعالى لكن ممكن قراءه شيء من كتب السلف تمام ولكن أين تحتاج إلى من يوضح ويشرح لك؟ آه في النهاية قالوا 
أقل شيء قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيخ لمن لا شيخ له فينوي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزكية نفسه لأن الله قال ويزكيهم وإن شاء الله وببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه النية يرزقك الله شيخا يزكيك ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير وبارك الله فيكم إن شاء الله سنحدد الكتاب في يعني بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى عندي شغلة كذا إن شاء الله نحدد ذلك أحمد جزاك خير يا أخ أحمد يقول كيف يمكن الإنسان بث التعلق بالله في الأولاد وخاصة أن المعيشة هي في بلاد الأوروبية نعم الذي يعيش في بلاد أوروبا يعاني صعوبة في أولاده يكون الأب والأم متعلق مثلا بالعلماء بالصالحين على حسب ما تربى هو بعدين اضطرت الظروف كما يقال أو اضطر أن يسافر ويتغرب وفي أوروبا أو أي بلاد بعيدة وأولاده ينشأون في البلد اللي يعاش فيها ونقول الدعاء أن تعمل لأولادك درس في البيت يوميا أو شبه يوم أو شبه يعني أو أكثر أو منقول أسبوعين مرتين في الأسبوع مثلا وهكذا هذا لابد ويكون درس هذا فيه في دروس في الشريعة في الفقه وكذلك دروس في السيرة النبوية ودروس في مناقل الصالحين حتى يتعودوا على حبهم وقدوتهم تمام التوجيه الثالث إذا أنت في أوروبا وغيرها حاول من فترة أخرى أن تساهم أولادك في الإجازة إلى بلاد العرب والمسلمين لحضور دورات إن استطعت كل سنة ما شاء الله ما تستطيع كل سنتين كل ثلاث سنوات كل خمس سنوات لابد أن تستحبهم أن يخرجوا من المحيط الذي يعيشون إلى بلد مسلم يعيشون كيف الناس يعيشون كيف الدروس كيف كذا كيف كذا طب بالتدريج بداية تكون زيارة سمية سياحية إلى آخره تستأجر مكان مناسب ممكن بعض البلاد تكون فيها صعوبة المعيشة وأولادك ما يتحملوا مثلا التعب أو الزحمة أو الحر ما عندي ما في مشكلة لا تجبرهم بالقوة نحن تربينا على الحر وتربينا على التعب ما عليش أنت أولادك مش بالغصب فأنت بالتدريج استأجر مكان طيب مقبول يعني بحيث يعينهم على حضور المجالس وهكذا ثم بعد ذلك كما ذكرنا شيء من الدورات إلى آخره وهذا نعم استصحابهم إلى زيارة الحرمين الشريفين المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة هذا له دور كبير اعتكاف زيارة الصالحين يعني لا تكتفي تزور الحرمين الشريفين زور علماء البلدة اللي هم أهل السنة والجماعة تمام إلى غيره كذلك زيارة قبور الصالحين الذي يعيش في أوروبا ما في قبور صحابة ولا في قبور يعني إلا طبعا إن شاء الله ما تغلو أماكن من الصالحين ولكن زيارة البلاد الإسلامية بشكل عام زيارة الصالحين والعماء والعالمين لها ارتباط قوي أيضا ثناؤك أنت أيها الأب على شيوخك تقول لهم أنا 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 ناجح في حياتي بسبب بركة مشاكل أعلم أولادك مش عشان أنا درست في الجامعة الفلانية وتخرجت بالشهادة لا كل هذا بركة 
انني حضرت عند الشيخ الفلاني لما كنت صغير هذا هو السر حفظت القران في المكان الفلاني دعوات الوالدين دعوات الصالحين اغرس هذا في ابنائك لا تقول لهم دراسه وما دراسه نعم هذا ممكن لكن مش ان تذكر الدراسه فقط واجتهادك في الجامعه وتترك هذا كله نعم وصل الله عز وجل واذا كنت في اوروبا او في اي بلاد اين انت يعني شوف من عندك من علماء الدعاه الله يعملوا دورات ويعملوا في فيها اكيد من طلبه الحبايب وطلبه العلماء او اي من علماء اهل السنه والجماعه تتزاوروا في عندهم دورات في عندهم مثلا بمناسبه المولد النبوي يعملوا مولد يعملوا كذا البث المباشر يعني موعده مثل هذا اليوم الساعة 9 الساعة تمام وعندنا درس يبث يوم الجمعة 8 ونص مثلا لكن هذا ربما سنتوقف اسبوعين لظروف معينة ثم ان شاء الله تعالى نستأنف الدروس ان شاء الله تعالى في خير وتعافية جزاكم الله خير وسعدكم الله الذي يتألوعه اجتمع ان شاء الله في درس جديد ومنهاج جديد ان شاء الله تعالى في خير وعافيه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك